0: Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. En este capítulo conversamos con la abogada y diputada Carmen Hertz.
1: Resulta esperanzador que el problema del endeudamiento estudiantil ligado al crédito con aval del Estado, CAE, está en el centro del debate nacional. En la actualidad, más de un millón de estudiantes y egresados de instituciones de educación superior viven los efectos de una política que se ha transformado en un enorme peso para sus familias, para el Estado y para las propias universidades. Detrás de esta discusión se debe dirimir si la educación es un derecho o una fuente de lucro para el sector financiero. Recuerdo que en 1997, 1998, se empezó a escuchar de la inminente llegada de los créditos Corfo como una forma de resolver la crisis del crédito fiscal, ese antiguo crédito universitario que era administrado entre las universidades y la Tesorería General de la República. Ese mecanismo estuvo vigente hasta fin del año 2000 y fue reemplazado por el Fondo Solidario de Crédito Universitario, otorgado a estudiantes de universidades estatales, y desde el 2005, por el Crédito Aval del Estado, CAE, que es administrado por la Comisión Ingresa. Para quienes éramos estudiantes a fines de los 90, era evidente que el crédito fiscal universitario era un mecanismo insuficiente e insostenible en la forma como se definió en 1981 al entrar en vigor la Ley General de Universidades promulgada en dictadura. Pero también intuíamos que la solución que se estaba preparando incubaba enormes riesgos. La reforma se presentó como la única posibilidad de masificar el crédito y dar acceso a la universidad a quienes no tenían cobertura. Se planteó sin alternativas como el medio de financiar la educación a los estudiantes que no estaban en el Consejo de Rectores. Para los gobiernos de Frey y Lagos era todo o nada. O entraban los bancos o se dejaría a todos sin acceso de financiar la carrera universitaria. Pero nada se decía de las previsibles consecuencias negativas partiendo de la bancarización de la deuda y la consolidación de un modelo de financiamiento a la demanda vía voucher. Tampoco se hablaba del daño patrimonial al Estado, la concentración de la oferta universitaria privada y la enorme carga que deberían asumir los egresados. Tampoco se estimó el efecto en las universidades, en tanto avales bancarios del proceso, pero lo que nadie imaginó es que el Estado haya terminado subsidiando fuertemente a los bancos para asegurar su participación en el sistema. El CAE y las políticas de mercado lograron masificar la educación superior, pero también aumentaron sus costos, y progresivamente han devaluado los procesos universitarios mismos, dada la ausencia de una planificación estratégica de la matrícula. Para las personas, el drama del CAE tiene rostros e historias concretas que todavía es necesario visibilizar y comprender en todo su enorme impacto social e intergeneracional. Por eso se requiere una nueva política de financiamiento universitario que debería partir por la condonación de esta deuda. Para eso se deben diseñar nuevos instrumentos financieros capaces de atenuar sus efectos y dar progresividad a la cobertura de este costo por parte del Estado. Este es, esta sería una vía adecuada para inyectar recursos a la recuperación económica post-pandemia y fortalecer el lugar y la función de las universidades, las cuales debemos comprometernos en ser cooperadores activas de la función educativa del Estado.
2: Muy buenas noches a todos a todas. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano les doy la bienvenida a este nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada del programa Desde la Academia, un espacio de conversación, de discusión que generamos con los docentes y las docentes de nuestra universidad y en el cual cada semana invitamos a un invitado a una invitada de la contingencia al cual invitamos a reflexionar y discutir sobre temas que son importantes para el país. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Carmen Gers, es, ella es abogada y diputada de la República. Muy buenas noches, Carmen, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: Hola, muy buenas noches, Margarita. Eh, muchas gracias a ustedes, al rector de la Universidad de Academia Marino Cristiano, por haberme invitado a este espacio, eh, que es de diálogo, de reflexión, en un momento eh, crucial e histórico eh, para la sociedad chilena. Gracias.
2: Muchas gracias a usted. Quiero presentar eh, el panel del día de hoy, parto por el rector Álvaro Ramis, lo teníamos ahí hace unos minutos en la editorial de esta semana, nuestro panelista estable, muy buenas noches Álvaro. Sigo con la presentación Isabel Plaza, Isabel es la coordinadora del Observatorio de Educación en Derechos Humanos de la Facultad de Pedagogía de nuestra universidad, muy buenas noches Isabel. Está también con nosotros Gabriela González. Ella es psicóloga y es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Muy buenas noches, Gabriela. Y cerrando este panel, el día de hoy tenemos al profesor Alejandro Zucame. Él es doctor en Sociología y es docente de la Escuela de Sociología y Trabajo Social de la Universidad. Muy buenas noches, Alejandro.
0: Gracias.
2: Bueno, y para iniciar esta conversación Quiero dejar con ustedes a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela González. Gabriela, a tu tiempo.
4: Muchas gracias. Bueno, primero eh, saludarles eh, aquí a mi acompañante eh, en este panel, eh, especialmente a Carmen Hertz, eh, a una persona que admiro mucho, ¿no? Admiro mucho su trayectoria, eh, su arduo trabajo y su, y su convicción, digamos, eh, siendo diputada y también. Eh, en su trayectoria personal, así que para mí es muy muy grato digamos tener esta oportunidad eh, de plantear algunos puntos que tienen que ver eh, con el concepto de impunidad. No quiero hacer una eh, no, no quiero hacer digamos una reflexión teórica al respecto, sino lo quiero abordar más bien eh, desde las implicancias o, o mirar este concepto, eh, invitar aquí a que podamos tener algunas discusiones. Eh, sobre todo, como decía la diputada, en un contexto que estamos en un momento muy crucial, digamos, histórico, eh, la contingencia, estamos cambiando eh, la carta fundamental de nuestro país, donde justamente se van a instalar ahí unos elementos eh, fundacionales y fundamentales para un nuevo lazo social, una nueva forma de convivencia. ¿no? Eh, y en ese sentido me parece muy importante tener a la vista eh, las implicancias que, que ha tenido, digamos, en nuestra sociedad. ¿no? en eh, la sociedad chilena y en otras sociedades que han pasado por regímenes totalitarios, por dictaduras, etcétera, donde efectivamente eh, se ha roto ese lazo social, se ha roto una forma de convivencia y en particular en nuestro caso lo que se ha ido instalando eh, es una cultura de la impunidad. ¿no? Eh, para mí, digamos, desde mi reflexión, esta cuestión tiene que ver con que efectivamente esa rotura, esa rotura o ese quiebre en el lazo social lo que hace es que rompe los límites, no rompe, por así decir, las prohibiciones que son fundamentales para que esta convivencia pueda darse eh, en una cultura, digamos, de derechos humanos. ¿no? Esa es como un poco mi, mi, mis reflexiones por ahora. Me gustaría mucho escucharla, Carmen, eh, en esa. ¿qué, ¿Qué opina usted tal vez de, de estas
3: elaboraciones? Bueno, mira, eh, muchas gracias Decana. Eh, yo eh, concuerdo absolutamente que eh, en nuestra sociedad se ha instalado desde hace décadas eh, una cultura de impunidad y de abusos, y para eso obviamente hay que remontarse al golpe de estado del 11 de septiembre de 73. Ahí es el huevo de la serpiente que además, ¿no es cierto?, es estimulado posteriormente cuando termina la dictadura con la transición que se instala, que evidentemente coopera en forma no menor a esta impunidad, a esta cultura de la impunidad, porque la impunidad, ¿no es cierto? Sabemos que tiene varias dimensiones. La impunidad no es solo la impunidad penal, es la impunidad social, sí. es la impunidad moral, es la impunidad política. Ahora, en Chile tuvimos durante la dictadura uno de los eh, proyectos, diría yo, de derechos humanos, de defensa de derechos humanos más potente que haya existido en un régimen eh, de opresión, y que fue el que representó en su momento el Comité Propas, la Vicaría de Solidaridad, después, y otros organismos de defensa de derechos humanos. Tuvimos un potente, potentísimo, ¿no es cierto?, proyecto de defensa. Este movimiento, este, este movimiento de derechos humanos que lo constituyeron ¿no es cierto? los familiares de las víctimas, las organizaciones, los abogados de derechos humanos, todo esto yo diría que fue claramente, desde los inicios, la primera cara visible de la resistencia contra la dictadura. Fue precisamente el movimiento de derechos humanos. La primera cara visible, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaba muy conectado con lo que era el movimiento popular en, durante la dictadura, más, con el movimiento popular, yo diría con la reconstrucción que hubo del tejido social. Estoy remontándome ahí, porque el golpe y lo que viene después tiene claramente ¿no es una connotación restauradora, no es una azonada, la represión no es contra un grupo de militantes, ¿no es cierto?, eh, seleccionados, no. El enemigo es básicamente el movimiento popular que llevó al triunfo de Salvador Allende, detrás del cual hay décadas de lucha, por supuesto, democrática, y es, es eso que culmina durante la Unidad Popular, lo que se transforma en el enemigo de quienes dan el golpe, del sector político que avala propicia el golpe y del sector militar que lo ejecuta. Bueno, esa, esa, esa eh, microorganización que se fue desarrollando se, ¿no es cierto?, vuelca en los 80 en las protestas nacionales. ¿No es, es cuando el movimiento popular ya se ha reconstruido, ¿no es cierto?, y protagoniza las protestas. ¿Y qué pasa cuando termina la dictadura? Porque aquí, como te decía, hay que estar anidado. La cultura de la impunidad, ¿no es cierto? En ese intento de destruir el tejido social y en lo que ocurre cuando el movimiento popular pone término a la dictadura, porque la dictadura no se, te no se terminó con un lápiz, no se terminó porque unos publicistas imaginativos y maravillosos hicieron esta campaña del no tan fantástica, no, no fue eso. Es el movimiento popular, ¿no es cierto? el que le pone término a la, a la dictadura, el que pone el lomo de la resistencia. ¿Y qué pasa con ellos? Quedan excluidos del proceso de transición. Y dentro de esa exclusión del proceso de transición quedó el movimiento de derechos humanos también porque pasamos a ser una molestia. Eso indudablemente que es así. ¿Me entiendes? Porque el proceso de transición, más allá de las razones políticas, teóricas que existan, yo soy muy crítica, por lo menos, respecto al proceso de transición, se basa en lo que a los crímenes de exterminio cometidos por la dictadura respecta, en pactos tácitos de impunidad. Porque esa es la verdad. El movimiento de derechos humanos teníamos, te fijas, una gran expectativa, precisamente por la fortaleza que yo te hablaba de ese proyecto. Teníamos una expectativa enorme en qué? En relación con la verdad, en relación con la justicia, en relación con la reparación y en relación con la construcción de la memoria colectiva, obviamente. ¿No es cierto? Todo eso fue una travesía dura. Tuvimos la Comisión de Verdad y Reconciliación conocida como, informe, como Comisión Rettig, que es propia de las justicias transicionales, digamos, comisiones de verdad de este tipo. Eh, y yo te diría que el archivo de la vicaría fue fundamental, fue el archivo de la Comisión Rettig, más allá de las entrevistas que se le hicieron además a las víctimas que concurrieron a la Comisión pero nosotros esperábamos más esperábamos de la justicia transicional, te fijas eh, justicia realmente verdad y justicia por el camino que nosotros habíamos recorrido que era un camino en que habíamos interpuesto miles de recursos de amparo miles de denuncias presuntas de desgracia, miles de querellas ¿verdad? en que habíamos golpeado todas las puertas del sistema judicial sabiendo que no las iban a abrir porque sabíamos que íbamos a perder cada uno de los recursos que interpusiéramos. Sin embargo, lo hicimos. Dejamos la huella, que sirvió además posteriormente, esa fue la base para poder detener a Pinochet en Londres en el 98. Entonces ahí se instala una cultura de impunidad. ¿Me entiendes? Se va instalando a lo largo de la transición, y para qué decirlo, los años 90. En los años 90 no se investigaba nada. Se aplicaba el decreto ley de amnistía tranquilamente. El derecho internacional de los derechos humanos para el poder judicial no existía. No existía. Este, es, es algo, pero increíble. ¿Y cuándo se produce la inflexión? Cuando detienen a Pinochet en Londres. Si ahí se produce la inflexión. La primera inflexión de la transición, diría yo, es ahí. Que nosotros, por supuesto, lo vivimos como un triunfo. Sin duda alguna. ¿Te fijas? Y ahí es cuando está... Estallan, yo diría, los pactos tácitos de impunidad. Estallan por lo que vivimos todos en ese momento. ¿no es cierto? Los poderes fácticos desatados, ¿no cierto? desatados y el gobierno desconoce uno de los principios básicos del derecho internacional cuando se trata de genocidio, de crimen de exterminio, que es el principio de la jurisdicción universal. Lo desconoce, completamente, principio, que lo demás fue lo que acogió a la resistencia antidictatorial por parte de la comunidad internacional durante todos los años de la dictadura, en virtud de ese principio, por ejemplo, fue condenado, no sé, el gobierno, el régimen militar chileno, año tras año, por la entonces Comisión de Derechos Humanos. Pues bien, se desconoce, se hace todo lo que conocemos, esto se dio hace poco, el caso de Pinochet, el total de Derechos Guzmán, que hace una excelente cronología de lo que ocurrió. Y no obstante que ganamos, ganamos, ¿no es cierto? El llevar a Pinochet ante la justicia internacional, somos derrotados. Entonces nos roban esa victoria. Nos roban una victoria contundente que nos habían dado la Cámara, los lores en dos ocasiones, y el juez británico de primera instancia. Y comienza todo lo que sabemos a la vuelta de Pinochet. ¿no es cierto? Se hace la mascarada que se hizo desde las 16 enfermedades que supuestamente tenía, llega todo lo que nos recordamos, llega, resulta que no estaba enfermo, se para, victorioso, en fin, todo este show. Y comienza otra etapa, en la cual también está el desate de los poderes fácticos. Gabriel Ese es el tema. Yo viví, de, 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 de protagonicé en primera fila junto con los abogados de derechos humanos lo que fue ese periodo del desafío que nos por los primos en la caravana. O sea, las presiones que habían para que la Corte no lo desaforara fueron tremendas. Y esto cambia en el Poder Judicial, cambia por, por, por lo que ocurre, por esta noticia mundial, ¿no es lo que fue, lo que remeció la detención de Pinochet en Londres, y la vergüenza que pasó el poder judicial acá, que ya además también, por cierto, habían sido cambiados los principales ministros de la Corte Suprema, que, por favor, es decir, eran eh, conectaron a la dictadura durante todo el tiempo, porque esa es la verdad. Entonces, esa impunidad de ese entonces, de la dictadura, de la transición, en los 2000 empezamos tímidamente, pero así apenas, pero empieza ya a aplicarse el derecho internacional de derechos humanos, se empieza a reconocer la desaparición forzada, se comienza a, se comienza a pensar que es posible juzgar la tortura, uno de los crímenes internacionales más repugnantes, pero se comienza si los, la, la, las víctimas de prisión política y tortura pasaron durante toda la transición en calidad de testigo de lo que a otros le había pasado. Es decir, ellos, nada. O sea, además no había ni siquiera contención social. Los presos políticos, y aquí me, me voy por otro lado, ni siquiera decían que eran presos políticos en sus espacios sociales, los ocultaban Porque había una sanción para eso. No había una, una acogida, una reivindicación del papel que habían tenido. No, tenían que esconderlo, si no, no tenían trabajo. Ya, ya. Entonces se criminaliza, ¿no es cierto? Todo se criminaliza a los resistentes a la dictadura. Porque la distorsión que se hace, entonces, de la memoria, en el fondo, si tú no tuviste verdad social durante todos estos años, y esto es hasta ahora, tuviste justicia en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. El caso Caravana, en el caso personal que yo llevo, ¿no es cierto? Hace 48 años que fueron la masacre de la Caravana. Todavía está en la Corte Suprema la causa. Todavía no hay sentencia definitiva, 48 años desde que ocurrieron los crímenes. Bueno, no tienes verdad social. No tiene, tiene justicia en la medida de lo posible. Reparación, porque no es solo la reparación pecuniaria. Sino que reparación en términos de reivindicación, te fijas, de las víctimas y sobre todo del papel de luchadores sociales y políticos que tuvieron, nada, de verdad, o sea, y así entonces no construyes memoria colectiva y no entregas garantías de no repetición, esa es la verdad. Y por eso esa impunidad, te fijas, se conecta con la impunidad de hoy, y porque la impunidad no solo fue penal, como te decía al comienzo, se entregó impunidad política y moral total a quienes propiciaron, teorizaron sobre la necesidad del exterminio, lo aplaudieron y lo siguen relativizando hasta el día de hoy. Actores políticos todo el tiempo. El primer presidente del Senado a iniciar la transición fue ni más ni menos que Sergio Díez, embajador de Pinochet, ante los organismos internacionales en general y en concreto ante la Comisión de Derechos Humanos que sostuvo y sostenía que los detenidos desaparecidos no tenían existencia legal, porque ya no es que no, no, que no estuvieran detenidos como se nos dijo todo el tiempo acá no es que Villa Grimaldi no existía como se nos dijo todo el tiempo no, fíjate, no tenían existencia legal, nunca habían nacido ese señor fue elegido presidente del Senado, del primer Senado al inicio de la transición entonces eso te da cuenta de cuál es la atmósfera que se construyó entonces no es raro para nada que hoy en relación con lo que ocurre con las víctimas de agentes del Estado desde el 18 de octubre del 19, o sea desde el estallido social hasta ahora es decir no, es, es un escándalo es un escándalo Tuvimos 40.000 personas que detenidas, cifra que no la invento yo, sino que la dio el general director de la en una de las tantas veces que concurrió a la Comisión de Derechos Humanos o Comisión Investigadora en la Cámara. 8.800 denuncias por violencia de todo tipo, o violaciones, o mutilaciones oculares, de física, o golpes, en fin, denuncias, 8.800 denuncias. La Fiscalía cierra la mitad de esas denuncias, las cierra, las archiva, no las investiga y, la, y reabre algunas solo cuando hay un informe del Comité de Justicia para la América que es demoledor para el rol que ha cumplido la Fiscalía Nacional en todo este periodo. Entonces, y el Poder Judicial, te fijas, tiene, de, después vamos a hablar de ese tema, decenas de muchachos en prisión preventiva. Y agentes del Estado, existe uno condenado, uno. De estas ocho militantas, tenemos 25 agentes del Estado en calidad de formalizados, que 15 de ellos estuvieron en prisión preventiva por 48 horas en sus unidades policiales. Ese es el estándar que se aplica cuando se trata de agentes del Estado y el estándar que hemos visto que se aplica cuando se trata de los presos de la revuelta. Entonces, esta cultura de la impunidad es evidente que está instalada. Y está instalada, y, y tiene que ver con la falta de memoria, pues básicamente yo diría con que la memoria colectiva eh, no, eh, no ha habido ninguna política real pública de los eh, gobiernos por dictadura por políticas de memoria reales, porque las políticas de memoria no eran construir memoriales en lugares por donde nadie pasa, que es todo lo que han hecho. Eh, y que están ahí abandonados y botados la mayoría de ellos y en lugares eh, como te digo inaccesibles o sea que hay que ser una especie de turismo aventura no sé para ir a para ir a visitarlos nadie sabe dónde están si bueno esa es la política pública de los gobiernos postdictadura con la excepción del museo de la memoria que es una institución privada que indudablemente cumple y es un museo espectacular y bueno He dado brochazo de lo que es. Entonces, ahí está. Ese, ese es el huevo de la serpiente. El que construye la dictadura y el que avala la transición.
2: Muchas gracias, diputada. Continuamos con la conversación y dejo con ustedes a Isabel Plaza. Isabel.
5: Hola, buenas noches. Yo la verdad también estoy, como Gabriela, muy emocionada de estar con usted, Carmen. Eh,
1: Muchas gracias. muy emocionada.
5: Eh, la verdad es que cuando estaba preparando esta, esta conversación con usted, me puse a, a pensar desde qué lugar quería que nos situáramos y hay un lugar que es el que a mí me interesa muchísimo y que tiene que ver el de este que cumplimos todos sin saberlos cada vez que hablamos en el espacio público que tiene que ver con el, el rol pedagógico. Eh, entonces, últimamente hago el ejercicio porque lo escuché por ahí y me gustó, esto de buscar, no es nada nuevo, ¿no? esto de buscar eh, la etimología de ciertas palabras, me van a entender hacia dónde voy, porque pensé en la palabra informar. Y, y tiene tres acepciones, y hay una en particular que me gusta mucho, que es la de formar, la de perfeccionar por medio de la instrucción. Y ese es el rol que me gustaría, al que me gustaría invitarla en este momento, aunque usted siempre lo ha cumplido. ¿sí? Eh, yo creo que es uno de los roles fundamentales que cumplen, por ejemplo, programas como este y cada vez que usted ha intervenido eh, tanto en el Congreso, pero principalmente en entrevistas. Cumplimos, cumplimos además este rol formativo, sobre todo cuando los medios de, de comunicación masiva eh, la verdad es que últimamente vemos ya desde hace un rato ¿no? que eh, contribuyen principalmente a reproducir contenido sin entregar de manera oportuna una información completa sobre los temas que abordan, y terminan reproduciendo este formato reactivo al que ya nos tienen acostumbrados las redes sociales. Entonces a veces me sorprende porque eh, yo que he seguido muchas entrevistas que le han hecho, veo que eh, finalmente no no aprovechan, eh, no se sitúan respecto de lo que usted puede entregar, sino que ocurre, como ocurre con muchos defensores y defensoras de derechos humanos, que empiezan entonces a buscar, a buscar la forma, no es como esta pregunta típica de, bueno, los derechos humanos, ¿y qué pasa con los derechos humanos de Cuba? ¿Y qué pasa con los, eh, No es como esa, esa contrapregunta que en realidad está lejos de buscar, brindar información a la población, sino que lo que busca es entrevesar la información, confundirla. Y desde ahí entonces... Eh, me gustaría que, que abordáramos el tema de eh, la ley de indulto a los presos y presas de la revuelta. Y aquí yo creo que estamos todos y todos bastante formados sobre el tema, pero estoy pensando en las personas que nos van a escuchar, así que la idea es partir desde lo, desde lo, más, desde lo más elemental, ¿no? Así como usted situaba algunas cifras que sabemos que hay, entiendo cerca de 77 presos y presas, que hay cerca de 150 personas, entiendo que están... Eh, que están eh, en sus casas en, en arresto domiciliario total, que hay más de 40 presos que llevan dos años esperando juicio justo. Uh -huh. eh, llama la atención que ya lo sabemos, la mayoría de esos casos, eh, para la mayoría de esos casos no hay pruebas concluyentes ¿no? respecto de eh, los hechos que, que se les atribuyen como, 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 como crímenes. A diferencia de eh, casos como... Los que, in, eh, donde se había involucrado, involucrado Claudio Crespo, ¿no? quien eh, dejó eh, ciego a Gustavo Gatica, eh, o Patricio Maturana, quien dejó ciega a Fabiola Campillay, por poner dos ejemplos emblemáticos dentro de muchos otros. Eh, de ellos sí se tienen eh, pruebas de sus responsabilidades en estos crímenes. Y yo pienso, frente a eso, y a cómo se instala el debate, este debate poco formativo, pienso que percibe la ciudadanía, y la ciudadanía creo que percibe, primero, que la protesta es un crimen, eh, y que protestar siempre va a traer como consecuencia la represión. Y segundo, que el actuar de carabineros está legitimado por el Estado, eh, que para carabineros sí hay un debido proceso, y que además eh, su actuar es una respuesta lógica a la protesta. Eso es lo que yo creo que este país refleja continuamente y esto sería entonces la, na la naturalización de eh, la violencia que emana desde el Estado justificada entonces por mm -hmm. una supuesta defensa o autodefensa donde la ciudadanía seríamos los enemigos y yo eso encuentro que es terrorífico terrorífico que es cómo se ha instalado también a, a raíz de todo lo que usted nos acaba de exponer entonces cómo desmontamos cómo desmontamos todas estas creencias ¿Cómo explicamos en concreto? ¿Cómo, ¿Cómo informamos las razones por las que los presos y presas de la revuelta eh, y estos 150, 150 personas con arresto domiciliario tienen derecho a la ley del indulto? Que es algo muy básico de lo que nunca se habla. ¿no? ¿Por qué tienen derecho a esta ley del indulto? Considerando además, y esto usted también lo ha dicho en otras ocasiones, que el gobierno no se ha querellado contra nadie por saqueos o por eh, violentar a estas pymes de las que de palabras solamente no se dedican a defender pero los hechos hacen poco ¿Cómo desmontamos? ¿Cómo explicamos este derecho? Esa es la primera pregunta, tengo otra si hay tiempo para hacerlo, esta sería mi primera pregunta.
3: Bueno eh, mira, pero por cierto si el, el, el papel, digamos, de los medios hegemónicos es eh, feroz eh, en relación con los presos de la revuelta eh, se plantean, te fijas, cuestiones que son eh, muy eh, elementales. Por ejemplo, eh, ¿son presos políticos? Ya. Entonces sale todo un coro, ¿no es cierto? Dice, no, no son presos políticos, porque presos políticos son solo los presos de conciencia. ¿Cómo explicas tú que los llamados presos de conciencia, o sea, Devertir es un elemento, es un concepto que ya, mira, después de la Revolución Francesa que está establecido, que, no, que el pensamiento no delinque, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces hoy el concepto de preso político tiene una serie, es muy complejo y tiene una serie de elementos que no son solo legales, son políticos y son teleológicos. ¿En qué sentido? En el sentido que es preso político aquel individuo, ¿no es cierto? O individua, como se dice ahora, bueno, individuo, aquel individuo, ¿no ¿ya? Que impugna el orden político de una manera independientemente de los bienes jurídicos que se ataquen, ¿ya? Que generalmente es la propiedad pública o privada. Pero que el marco en el cual se da, y esto tampoco lo digo yo, o sea, lo dice la doctrina penal, ¿me entiendes tú? Los penalistas, penalistas conservadores, estamos hablando de Jiménez de Azúa, por decirte, por no decirte, sé, personas, o sea, ese es, es ahí está la esencia del de delito político, por así decirlo, que es una impugnación del orden establecido, y eso es lo que ocurrió el 18 de octubre, evidentemente, el estallido social es una impugnación al orden establecido. Y cuando nosotros presen, se presenta y se elabora esta ley de indulto que puede tener imperfecciones técnicas, si no, ninguno de nosotros, yo paréntesis, pretendemos que no tiene elementos propios de la amnistía, claro que los tiene. Es probablemente por una razón histórica que no se le quiso llamar amnistía. Bueno... Eh, cuando decimos que uno, un elemento básico, te fijas, porque ahí se miente también, es que sean personas que fueron detenidas en ese contexto del estallido, por eso se establece una fecha precisa, que es desde el 14 de octubre hasta el 7 de diciembre. Ahí ese, ese es el marco. Y de personas se dice que hayan sido imputados, o sea, sometidas a investigación o estén condenados por una serie de delitos, porque siempre a los presos político a aquellos que impugnan el orden político y no estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de impugnar el orden político en democracia por supuesto, ¿qué es lo que ocurre acá? El orden establecido en democracia eso eso, 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 digamos, eso, eso te fija es algo también además que se ha eh, distorsionado y se pretende con que eh, la delincuencia en general que azota al mundo Está representada por aquellas personas que van a ser favorecidas por la ley de indulto. Entonces, punto, eso, eso, eso es lo primero, ¿te eh, a, eh, a mí, cuando fui a la entrevista de he televisión, era impresionante las preguntas que me hacían los periodistas. Entonces, es, es insólito, ¿ya? Ya, de partida es esto enseguida te fijas que se trata como estaba diciendo de delitos que señala la ley y que son los delitos que se imputan a los presos políticos, a, los, a, estos, presos, a estos presos que impugnan el orden político se les dice que hicieron daño a la propiedad privada, que eh, receptaron artículos, que hicieron barricadas, claro, si todas esas cosas se hacen cuando se impugnan el, el orden político, obviamente, que, y los saqueos, respecto al tema de los saqueos, eh, efectivamente no hay nadie condenado por saqueo, sino que por hurto. Pero aquí iba yo. Es que, aparte de que está muy precisado quiénes son, porque siempre, incluso en dictadura, a los presos políticos en que la, el Estado los persigue políticamente se le imputaban delitos. O sea, a, a los presos políticos que uno defendía no decían, ¿El señor, está preso porque usted piensa de tal manera, no le inventaban, les creaban evidencia, eh, ley de control de armas, eh, eh, maltrato de obra a las Fuerzas Armadas, eh, en fin, ley antiterrorista que se usó muchísimo. Bueno, y en este caso, acá en Chile, se usó la ley de seguridad interior del Estado, por ejemplo. Básicamente en el caso, o oh, hurto saqueo, la ley de seguridad interior del Estado es una ley, evidentemente, persecución política. Entonces, lo segundo, es que cuando el Estado ejerce su acción punitiva con claro sejo político, estás, por supuesto, eh, eh, digamos, a ver, eh, tomando de rehén a personas te fijas, que son presos políticos, que es el caso que nos ocurre a nosotros con los presos de la revuelta. Porque, ¿qué es lo que se hace? Se les aplica una normativa mucho más rigurosa que al resto, que al resto de la población, mucho más rigurosa. Después, en fin, se ha usado la prisión preventiva como un castigo político anticipado, porque eso es lo que ha pasado con la prisión preventiva. Fíjate que son delitos que a veces tienen asignadas penas que son bajas, que son de baja intensidad, y sin embargo, todos ellos han sido no es cierto?, sometidos a prisión preventiva o a medidas cautelares, o sea, en el mejor de los casos, a riesgo domiciliario. Y después de eso, además, tenemos eso, se le aplica una norma mucho más rigurosa, se usa indiscriminadamente la prisión preventiva como castigo anticipado, eso es absolutamente, se les tiene además a los presos de la revuelta en un escenario sanitario que es brutal, que se, cono que se conoce poco, pero que informes, te fijas, del de, eh, equipo sanitario del Colegio Médico, te este, dice el 98% de los muchachos estos de los presos de la revuelta han contraído alguna eh, infección eh, eh, por ejemplo derivado de chinches o de piojos o de sarna, el 98% bueno, haciendo un, un paréntesis digamos sobre esta situación en la cual están y además de eso lo otro que ignoran los medios o lo, simplemente los soslayan o no lo saben los periodistas es que el caso a caso es que el juez determina si esa persona, si fulanito detenido en el marco del estallido social, eh, imputado por daños a la propiedad pública, por ejemplo, o por barricadas, esa persona, y que ha estado en prisión preventiva durante dos años, se le puede o no se le puede indultar, lo determina el juez. No lo están determinando nosotros. El juez caso a caso determina si concurren o no concurren los requisitos para que esta persona. Y además la práctica, pues, Isabel, ha demostrado, te fijas, la cantidad de jóvenes que han salido en libertad absueltos después de estar casi dos años en prisión preventiva. Ayer está el caso de los que fueron, in, ¿no es cierto? por cierto, eh, involucrados en el eh, incendio de la comisaría en Quilpué. Entonces se alteran las evidencias. Fíjate que el único caso de homicidio frustrado que hay, sin lesiones, que está cumpliendo en este momento una condena, es un trabajador de San Antonio, del puerto de San Antonio. ¿Sabes tú cuál es la evidencia en la cual se basó en primero la formalización de la prisión preventiva, y después la condena, en el parte de la policía de investigaciones que dijo que había visto en los ojos del trabajador ánimo homicida? O sea, es una cosa insólita. O sea, ánimo homicida. Y eso es aceptado por el Poder Judicial. Entonces, ¿me entiendes tú? Por, por, por los jueces de garantía ahora, por lo, son eh, toda gente joven. Entonces, es, esta, es una cosa clasista, ¿me entiendes tú? Tremendamente clasista la acción persecutora. Es criminalizar efectivamente la protesta. Y detrás de eso está la concepción que está en el ADN de esta sociedad y en particular de las Fuerzas Armadas y en particular de carabineros cuando resguarda el orden público, que el manifestante es un enemigo. El manifestante es un enemigo. Y al enemigo se le puede hacer de todo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la seguridad nacional sigue siendo el marco en el que nos movemos y en el que se siguen moviendo las Fuerzas Armadas y además somos un país que todavía se necesita permiso para reunirse en virtud de un decreto que dictó la en dictadura de un decreto promulgado en dictadura en que hay que pedir permiso para reunirse entonces hay, hay toda una, una se juega con los conceptos ¿te fijas? se distorsiona eh, todo, todo todo esto es así es por eso que yo creo que hoy, cuando decía el momento crucial, es que creo que vamos a cambiar todo esto, de fijar. Porque esto es lo que no se han impuesto, no se han impuesto en forma abusiva. Todo, en todos los ámbitos de la vida, el abuso. El abuso a la mayoría de la población. Y esta es una forma más de abuso. Seguir en esta, en esta conversación,
2: pero antes los invito, las invito a que hagamos un un pequeño intermedio y regresamos con la segunda parte del programa.
0: Ya volvemos con más en Desde la Academia. Atreverse es tener la valentía de refundar la escuela como un espacio donde el valor de las personas y su diversidad sean lo fundamental. Con profesores y profesoras que reconozcan a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derecho. Tenemos la hermosa responsabilidad de formar personas que reconozcan los valores de democracia y justicia, que cuiden el medio ambiente y sean protagonistas de sus territorios. Ingresa a academia.cl y conoce nuestras carreras de pedagogía. Somos la Academia, profesionales que transforman el mundo. ¡Tu mundo! Ya estamos de vuelta en Desde la Academia.
2: Bueno, estamos de regreso en este segundo bloque, conversando con la diputada Carmen Gers. Y antes de continuar con la conversación con nuestros panelistas, quiero invitarla a un espacio que hemos definido, como, o, o le llamamos más bien las definiciones de, en este programa, y eh, es invitarla a hablar sobre algunos temas contingentes, pero con algunas respuestas cortas. A preguntas muy precisas pueden ser eh, muy contingentes, esa es la, la idea, y, y conocer su opinión y sus pronósticos, porque primero queremos partir con eso, pensando en que ya estamos a poquísimos días de las elecciones presidenciales, juéguesela por un por un pronóstico, lo hizo antes Maya Fernández, lo hizo Fernando Ate la semana pasada, ¿en qué orden cree usted que van a llegar, más allá de lo que usted quisiera, sin duda?, eh, ¿Van a llegar los candidatos presidenciales, al menos los cuatro primeros, luego de la primera vuelta?
3: Yo creo que Boris va, va a estar en primer lugar. Segundo, no estoy, no estoy muy, 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 muy segura, pues creo que va a ser Castro. Porque Sitchel está claramente hundido, lo tiraron a la cadena. Eh, y Yasna Proboste pudiera no sé cuál va a ser la situación en todo caso tenemos a partir de hoy un congelamiento de la, de la, de la elección presidencial Gabriel Boric fue eh, está positivo por lo tanto todos los candidatos salvo Sichel que es el único país del mundo yo creo que hay un candidato que está fuera del país o ¿no? sea que hace es, es una cosa insólita. bueno pero Sichel parís y sí. claro están todos con en cuarentena porque Gabriel dio positivo bueno pero creo que ese va a ser el orden, creo que va a ser Gabriel en primer lugar y creo que con una votación bien contundente. Ese, ese es mi pronóstico, independientemente digamos, de lo que se está instalando, la idea de, de Castro, como algo que tiene mucha fuerza, lo cual, bueno, importa.
2: Bueno, revisaremos ahí cuán cerca estuvo de, de los resultados finales. Eh, sistema de gobierno es uno de los temas que hoy día se está discutiendo en la constitución eh, ¿qué sistema de gobierno eh, creo que usted que Chile necesita? ¿cuál es el más adecuado para el tipo de país que somos?
3: yo creo que es que es difícil así, ¿verdad? pero creo que es un semipresidencialismo. No, no, no estoy clara de que el parlamentarismo pueda eh, funcionar, está muy lejos de, de la historia política e institucional que también tiene que ver eh, presidencialismo, así como el que tenemos ahora de ninguna manera, pero un semipresidencialismo hay que, podría ser algo adecuado
2: se ha hablado mucho eh, este último tiempo de que Chile cambió, hace ya más de un año y de Chile eh, Chile es distinto hoy día y se está remeciendo la convención constitucional remeciendo uno de los, de, los, de los símbolos más grandes de estas formas de, de relacionarnos en Chile que es la constitución eh, ¿Qué cree usted que es lo que Chile hoy día debería cambiar? ¿Qué es lo que le parece más urgente dentro de todos los cambios que quizás necesitamos? Eh, ¿Y cuál es su expectativa eh, a partir del
3: trabajo de la Convención Constitucional? Mira, yo creo que la Constitución que va a ser por primera vez en los últimos 48 años vamos a suscribir un pacto social, porque ni siquiera podemos hablar de nuevo pacto social porque la Constitución de 1980 no fue ningún pacto social. Bueno, Ahora vamos a escribir un pacto social. Y yo tengo altas expectativas. Eh, a pesar, te fijas, de, de toda la campaña demoledora que ha habido contra la convención, eh, creo que las demandas, los reclamos, ¿no es cierto?, de que fuimos testigos a partir del 18 de octubre, que, que haya sido aminorado por la pandemia o no, en fin, pero todos esos reclamos que tenían como patrón común el abuso, independientemente de las reivindicaciones que fueron cientos. Eso sigue estando ahí. O sea, cuando te dicen, mira, que se instaló el miedo, que qué sé yo, pero la necesidad de terminar con los abusos sigue. Entonces, creo que en la constitución, el ADN de esa constitución, lo que hay que arrancar, me parece a mí de raíz, creo, es que tú no puedes tener una constitución funcional a un modelo de desarrollo, eso es lo que se ha dicho 30 veces, a un modelo económico, ¿no es cierto? Eh, eso, eso es lo que tienes que arrancarlo, básicamente. Y a mi juicio hay cuestiones que son fundamentales, que tienen que ver con la soberanía real de los recursos naturales, de verdad, de verdad. No, no es solo pagar dos puntos más de Royal de parte de las transnacionales. Y otra de las cuestiones que para mí son fundamentales es el término del abuso que significa el ahorro forzoso y que los salarios pasen a ser intangibles intangibles o sea, el salario no se toca bueno, eso es, es muy largo para explicar pero eh, eh, es crear el, esto, esto que se habla tanto y se dice el Estado Social de Derechos y los derechos no son una lista de supermercados son mecanismos que garantizan la protección y el ejercicio real de esos derechos eso básicamente la, mira, la convención es mi esperanza la constitución es lo que nos da el marco. Y todo lo que se va a elegir ahora, el gobierno y el parlamento, va a tener que ser acompañador de esa convención.
2: Muchas gracias por Fundamentalmente. su participación, diputada. Y continuando con la conversación, dejo con ustedes al profesor Alejandro Zucame. Alejandro, tu tiempo.
6: Bueno, yo me voy a referir a un, a, un, a un tema que ya tocó, refería a la ideología de seguridad nacional, pero voy más atrás. Eh, en este momento se habla mucho de la refundación de carabineros, de una especie de volver a la institución a sus carriles y propósitos iniciales, que habrían sido desvirtuados por las masivas violaciones a los derechos humanos que se han ido acumulando en el tiempo, ¿cierto? y últimamente por el tema de la corrupción y otros factores. En, en el último tiempo también se ha conocido la existencia de un grupo pa paramilitar. en, en llamado Capitán Hernán Trisano, en la Araucanía. Eh, carabinero se fundó el año 1927, un año después de la muerte de Trisano, eh, que también era llamado el Búfalo chileno, para que se vayan un poco imaginando. Eh, Trisano comandaba el Cuerpo de Vigilantes de la Frontera, que es el antecesor directo del Cuerpo Carabinero. El escritor Jorge Lara, en 1936, destacó la figura de Trisano como la de un servidor público ejemplar, ocupado únicamente del bien común. Este etos eh, de servidores públicos ocupados del bien común parece haber orientado, inspirado ¿cierto? el desarrollo de, de carabineros en, en el tiempo, al menos como en el papel. ¿no? Sin embargo, eh, Trisano era hijo de padres italianos vinculados con la nobleza, héroe proclamado de la guerra del Pacífico, y también pacificador de la Araucanía, más bien parece esto la ideología de un otro ajeno y enemigo, que se ha expresado en diversos momentos en su historia reciente, como todos lo sabemos, ¿cierto? en contra del movimiento popular, y que hoy se aprecia con absoluta nitidez en el odio profesado ¿más? por el cuerpo al pueblo mapuche y los jóvenes, ¿más? en particular, en, entre otros actores particulares. La pregunta que, que le hago es, eh, en este escenario, ¿no? ¿puede ser alterada esta ideología criminalizadora y excluyente, refundando simplemente una institución como esta, o bien habría que pensar cierto, en otra institución? ¿Qué piensa usted?
3: Alejandro, eh, profesor, ¿Sí? yo creo que el problema central de las Fuerzas Armadas y de Orden, y ahí obviamente carabineros de Chile en gran lugar, es la no subordinación al poder civil. Esa es la realidad. No hay una subordinación real. Y esto tiene que ver además con la manera como se construyó la transición. Todos los ministros de defensa de la postdictadura, todos, Ahora yo estoy en la Comisión de Defensa y es insólito. Son una suerte de portavoces de las fuerzas armadas. No, no son el poder civil a quien los comandantes en jefe y el general director de carabineros subordinaron. No, él es el portavoz de lo que los comandantes en jefe anhelan, aspiran, desean y crean. ¿Cómo son se han reformado los portavoces? Y los subsecretarios en los subportavoces, digamos, los subsecretarios de las Fuerzas Armadas, esta falta de subordinación indudablemente ha llevado a la alguna fiscalización de todo el aparato de finanzas de las Fuerzas Armadas. Y esta es la, por supuesto, ¿no es cierto?, de donde surgen estos megafraudes, tanto en Carabineros como en el Ejército, porque no se fiscaliza. Eh, fíjate que el Contralor General de la República, citado al Congreso y preguntado sobre las numerosas formas de gestión, de adquisición de compras que el ejército tenía, esto, incluso después que se eliminó la ley reservada como ¿no es cierto? la fuente de financiamiento eh, fundamental de las Fuerzas Armadas, dice que tal la cantidad de mecanismos de adquisición de compras, por ejemplo, que tienen, que es absolutamente imposible para la Contraloría fiscalizarla toda y cada una de ellas. Porque está lleno de resquicios por los cuales se van colando las formas que terminan en la apropiación indebida de fondos fiscales. Son múltiples. Y aquí lo, lo hemos visto, ¿me entiende? desde que se apoderan de los gastos reservados. Hacen trampa con los pasajes ¿no es cierto? Se quedan con la caja chica. En la cuarta división del ejército, imagínense, se hace una suerte de estafa piramidal entre los oficiales y suboficiales, y ¿sabe de dónde sale la plata para resarcir esta estafa piramidal de la cual fueron víctimas ellos? Es porque ellos armaron la estafa piramidal de los recursos públicos que se le da al ejército y se les empiezan a inventar comisiones fantasmas, comisiones de servicios, viajes aquí misiones, todo era para restar siglos de la estafa miramidal de que fueron víctimas y que ellos crearon así era el manejo y esto hace dos años hace dos años entonces en, en Carabinero se da por supuesto exactamente lo mismo, no, el Ministerio del Interior nunca de que depende de Carabinero, nunca sabe las comisiones investigadoras de violaciones de derechos humanos que han habido son múltiples desde el estallido del 18 de octubre hasta ahora, además de la Comisión de Derechos Humanos Permanente. Pues bien, el subsecretario del Interior, el ministro del Interior nunca saben nada. No saben nada. Eh, te repiten lugares comunes cuando tú preguntas sobre los protocolos de Carabineros. O sea, no, no controlan. Entonces, cuando tú les dices que hay un patrón de conducta, por ejemplo, en Carabineros de Chile, de criminalizar la protesta y de violentar físicamente a los protestantes, porque decía, hay un patrón, porque no es posible que un capitán de Carabineros, ¿no es cierto?, tuvo una idea en la ducha, en, en, en Iquique, y, el, y, y otro capitán de Carabineros tuvo la misma idea en Coyhaique. Es raro, ¿no es cierto?, entonces, claro, utilizan las mismas escopetas de turbio, disparan a las a la cabezas de los manifestantes, todos al, al mismo tiempo, como si fuera una especie de magia. Entonces, no, no hay patrón de conducta. Es, es, es así. No, no, o sea, ¿Me entiendes? No hay... Este, este es el punto crucial. Y al ser este punto crucial, y al estar, lo que decía yo hace un rato, eh, internamente la doctrina de la seguridad nacional como el marco ideológico en el que se siguen moviendo en el que se siguen moviendo las fuerzas armadas y carabineros de Chile es decir, no hay por dónde, porque siguen, como decía yo antes era el adversario político era un enemigo al que había que eliminar ¿no es cierto, en dictadura, había que exterminarlo hoy día el manifestante es otro enemigo, al cual tú lo puedes mutilar al cual le puedes disparar no solo escopetas antidisturbios sino que le puedes tirar bombas lacrimógenas a la cabeza puedes hacer lo que quieras ¿no es cierto? puedes, eh, eh, en fin es decir, agraviar al manifestante porque el manifestante es un enemigo y eso es y, el, y en la Araucanía el pueblo mapuche es un enemigo entonces ahí hay es, es, esas nociones y por supuesto que la modernización de carabineros es una cosa ridícula ¿no? Y la refundación claro una policía nacional que ojalá tenga o sea una fuerte conducción civil y obviamente subordinada por completo si además está la, la majamama que hay en este país que se le olvida a la gente que ni más ni menos tienen el monopolio de las armas entonces cuando estamos exigiendo la subordinación al control civil no es por una idea que se nos ocurrió para molestarlos Sino que es porque tiene el monopolio de las armas, ni más ni menos. Entonces, cualquier democracia decente, la subordinación es total y absoluta. Y nosotros vemos el actuar de carabinero, vemos cómo el ejército delibera, cómo sacan comunicados sobre la contingencia nacional. Y después el ministro de Defensa va y lo avale y dice: No, es que a mí me dijeron antes, me mostraron el comunicado y yo encontré que está estupendo. O sea, tienen espacios de deliberación tranquilamente. Es, 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 es Todos los eh, elementos, te fijas, formadores de la sociedad, lo que te determina la convivencia social, están, han sido trastocados en estas últimas décadas en Chile. Está, se trastocado. La impunidad al final también tiene que ver, Alejandro, con esto. ¿Qué, qué es lo, ¿Cuál es el mensaje que tú mandas? El mensaje es que hay grupos que tienen privilegios especiales que en la, en la dictadura que el crimen era una norma que posible que regulara los conflictos entre las personas, pues, pues, pues es eso, eso es la impunidad, es decir, eso ese es el mensaje que manda. El crimen, la violencia, el mutilar, ¿te fijas? el dejar ciega a las personas, es una forma sí, de resolver el conflicto, de es, es, así es. Y eso, eso es lo grave, lo que nos transforma en una sociedad extremadamente disfuncional hoy en día desde el punto de vista de los valores democráticos.
2: Muchas gracias Carmen, Alejandro. Y para cerrar este, este programa del día de hoy, dejo con ustedes al rector de la Universidad Álvaro Rames.
1: Álvaro. Muy bien. Eh, quería Carmen, que quisiera plantearle el problema que... Muchos vemos, eh, más allá del debate sobre las encuestas y sobre si son realmente certeras o son más bien una construcción publicitaria, lo que sí parece existir es una fuerza política distinta a la que ha gobernado durante este gobierno, que es este partido republicano, la candidatura del de señor Kass, y lo que eso representa. Y para muchos el programa del señor Cast eh, viene a consolidar un cambio en, en, en lo que se camuflaba bajo un lenguaje mucho más liberal por parte de cierta derecha que ahora, eh, con la caída en desgracia de su candidato, se ha pasado, digamos, derechamente a apoyar a este otro bloque o este, este nuevo partido político que adquiere, por lo tanto, una gran relevancia. Vemos eso también en otros países, ¿no? en Brasil, el ascenso del partido Vox en España, eh, candidaturas de ultraderecha en Francia, en Italia, incluso en Alemania. Eh, ¿Frente a qué estamos, a su juicio? ¿no? ¿Hay un ascenso de una ultraderecha? ¿Ah? El mismo gobierno de Donald Trump durante muchos años representó también un giro en la política norteamericana hacia posiciones mucho más radicales que las que normalmente tiene ese país. Eh, ¿Estamos frente a un nuevo tipo de fascismo? ¿Es correcta esa, esa, esa expresión o esa categoría para denominar a estos, a estos nuevos grupos políticos? ¿Es un movimiento de conservadores radicales? ¿O estamos más bien frente a la misma derecha de siempre que ha adquirido un nuevo ropaje. ¿Qué es lo que piensa usted?
3: Sí, es un tema complejo, o sea, sin duda que hay un ascenso, obviamente, del de, eh, fenómeno este del, del nazi de Paine, o de José Antonio Cassi, ¿no es ¿cierto? Es indudable. Eh, no solo que se aglutina la derecha en torno a él hoy día, porque Sitch es descartado, eh, sino también eh, estaría eh, penetrando eh, con la agenda que ha impuesto, digamos, en sectores populares, el tema de la seguridad ciudadana, frente a lo cual nosotros no damos respuestas claras, y, y han atizado el tema de la migración, que ah, son los nuevos enemigos, ¿te fijas? los chivos expiatorios de todo, que es como un clásico. Ahora, indudablemente, hay una, un fenómeno que es global, como dices tú, Álvaro, indudable. Ahora, Trump fue elegido en un contexto distinto, en contexto que eh, era muy fuerte de antiglobalización y de una clase trabajadora blanca empobrecida, ¿no es cierto? A la cual la, 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 la globalización no la no le no, no fue mejor para ellos sino que al revés. Bueno, eh, Bolsonaro también fue elegido después de 12 años, digamos, de gobiernos del PT, de que la vez que se hizo toda esta, esta campaña contra Dilma Rousseff, el lo fea, en fin, bueno, no importa. Pero eh, indudablemente que hay eh, esta, este, este resurgir, digamos, ¿no? y en Chile en concreto, hay dos cosas que yo creo. Primero, no he creído nunca, eh, pero no es un problema de creencia, eh, eh, sino de, de convicción de que haya una derecha democrática, porque la derecha chilena, eh, tal como yo se lo señalaba, no ha pasado nunca la travesía del desierto. ¿verdad? Entonces, no, no ha tenido que democratizarse. No, no ha sido necesario que se democraticen, porque han seguido siendo actores políticos relevantes y la élite eh, política y la élite, sobre todo económica, ha sido intocada. entonces No, no, no han tenido necesidad de, 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 de democratizarse. Tú ves el fenómeno de Evópolis. O sea, Evópolis termina asumiendo las causas más conservadoras. Y, y, y apoya de repente, de fija, eh, cuestiones que son eh, que coinciden poco menos que con la UDI. Bueno, entonces Cast, Cast, yo creo que pone al, de, eh, al descubierto lo que la derecha chilena realmente piensa, creo en general. Ahora hacen eh, 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 también sus cálculos. No creo, lo cierto, que toda la élite económica apoye a Cast, porque saben lo que eso significaría. Para los negocios, no es una buena cosa. No es una buena cosa. Y eso se muestra en que Nicolás Ibañez dice algo como incluso eh, propicia ideas golpistas, ¿no es cierto? Dice, no, que salga Borges y así les damos un golpe rápido. Bueno, en fin. Eh, pero el fenómeno está. Pero eh, creo que eh, aquí, aquí, en nuestro país, eh, yo de verdad... Eh, eh, siento que hay una estrategia también del terror de inflar indudablemente eh, a CAST por parte de estas encuestas, bueno es obvio ¿no es cierto? Pero eso tiene un objetivo son todas operaciones políticas son operaciones políticas eh, de tratar de instalarlo a él como una certeza y además, él, como decía, le da efectivamente respuesta a algunos problemas, que, bueno, más que problemas, o sea, la de la seguridad ciudadana no es solo un problema, una situación que afecta sobre todo a los sectores vulnerables de manera feroz en la población. Y al tema de la migración, fíjate que es, es tan fácil siempre atizar los peores sentimientos en la gente, eso no cuesta nada. El, el, sistema, el tema anti, -migra anti migración o el nacionalismo desenfrenado son, son muy fáciles de atizar Y eso hace cast Pero creo que, eh, que también hay mucho, como te decía, de eh, construcción alrededor de, de lo que él es. Eh, hay construcción, pero al mismo tiempo creo que refleja lo que efectivamente un sector muy grande de la derecha, eh, política al menos, piensa. Y esto tiene además que ver, fijas, o sea, es, es un neofascismo, para mí es un neofascismo, decir, el programa de Cas es algo pavoroso, pero cuando tú ves además que los medios no lo arrinconan en los debates, ¿no es cierto? como arrinconan a otros, como arrinconan a Jave, por ejemplo, como trataban a Jave, imagínate tú lo que hicieron con Jave en los debates, pero era algo grosero. En cambio, con una agenda, con un programa como tiene Cas de corte, eh, a mi juicio de verdad neofascista eh, no, no, no nunca se le arrincona o muy muy pocas veces que sé yo uno que otro periodista no es cierto bueno mata salió ha salido con fuerza en sus columnas sin, sin duda pero eh, no hay una, un hostigamiento permanente acá y una hostilidad permanente prestada para nada eh, y además él se muestra como un señor bueno qué no sé yo eh, de gran templanza eh, no te fijas tú bondadoso simpático en fin y se va naturalizando esto y esto tiene que ver además con lo que hablamos al comienzo si el, el negacionismo que expresa Kass, que es un negacionista o sea es un negacionista cuando el, su jefe de comando dice que a lo mejor los chunales se equivocaron con crash, ¿no? cuando él lo tiene entre su amigo, cuando tiene a Castañer, eh, eh, lo tuvo lo de jefe de comando, estuvo, en fin, es un negacionista de la, del, del cambio climático, o sea, es un personaje así, es un personaje del manual, del manual de Trump, del manual de Bolsonaro, del manual de Steve Bannon, eso, eso es lo que es, es una mezcla, ¿no ¿entendés tú? De tomar, que es lo que hacen? De tomar situaciones locales con el manual que tienen a nivel eh, global, que es el manual de Bannon, básicamente pero creo que debemos tener atención a eso porque estos temas que siempre son como disfuncionales en la, el mundo progresista que es el tema de la seguridad ciudadana eh, en, el, el tema de, la, de las migraciones nosotros tenemos que eh, abordarlos y dar respuestas concretas a las incertidumbres que tiene la gente y a las eh, preguntas que tienen sin, eh, sin descalificarlos a eso me refiero, sino darle, eh, no solo entrar a las causas estructurales que, que, que provocan y propician la delincuencia, sino también soluciones como comunidad, que, sean, que las vean factibles y las vean reales. Eh, y eso yo creo que, que, que no lo hemos hecho no lo hemos hecho de manera adecuada y, y, y Trump, y Trump decir, y este tipo de gas, eh, utiliza parte importante de eso sin duda.
1: Muy bien, muchas gracias diputada y agradecemos también la disposición para esta conversación que creo que ha sido muy variada hemos tocado una serie de temas que están interconectados que están vinculados y que tienen Directa relación con la identidad misma de la universidad. A mí me emocionó mucho, particularmente cuando Carmen hace un, un, un recorrido al origen del movimiento de derechos humanos en Chile. Y, y creo que la universidad responde en su origen y en su génesis a ese mismo movimiento y por lo tanto nos sentimos parte también de esa historia y queremos seguir contribuyendo a su desarrollo, a su potencia, a su capacidad de incidencia y a estar a la altura del desafío que significa defender los derechos humanos en un contexto cada vez más, más difícil, más complejo, con, con, con actores que parecen cada día eh, colocar más trabas para el respeto a la dignidad de las personas. Así que muchas gracias también a Isabel, a Gabriela, a Alejandro, que han contribuido a esta conversación que creo que ilustra también muchos temas que son transversales a la formación de nuestras estudiantes, nuestros estudiantes.
3: Nada, quería agradecerle al rector, agradecerle a los profesores, a Gabriela, a Isabel, a Alejandro, a ti también, por cierto, y darles, como le digo, las gracias nuevamente por estar en este espacio, es un privilegio poder eh, reflexionar y debatir con ustedes. Y efectivamente, como bien dijo el rector, la universidad es parte integrante de ese recorrido que ha hecho el mundo de derechos humanos en nuestro país, sin duda alguna.
2: Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos los panelistas, las panelistas. Despedimos de este programa también eh, saludando a nuestro media partner del diario electrónico El Mostrador, que nos permite también llegar hasta sus casas eh, vía YouTube y vía Facebook Live. Muchas
0: gracias, muy buenas noches a todos, a todas. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la Academia.